2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir, 19h, ça se dispute bien évidemment avec l'ancien député Julien Dray. Bonsoir mon cher Bonsoir. Julien, on a hâte de vous entendre à 18h30 aujourd'hui, 8 janvier, date de la mort, la date anniversaire de la mort. Je de pas le les 8 janvier. Vous n'aimez pas, vous nous direz pourquoi on y reviendra pourquoi quand même. Son personnel est potier que je pas les huit janvier. Eh bien vous nous direz tout cela, 18h30, avec vous ce soir, Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy, oui. directeur de la rédaction de, de Valeurs Actuelles. Euh, on vous entend dans un instant, ça se dispute, mais avant le rappel des titres, avec vous Isabelle Piboulot.
0: La réforme des retraites sera dévoilée mardi et les syndicats prévoient déjà de manifester en raison du report de l'âge de départ à 64 ans. C'est ce que devrait annoncer la première ministre après avoir envisagé un départ à 65 ans. Autre mesure, le gouvernement serait prêt à relever le minimum retraite à 1200 euros pour l'ensemble des retraités. Manifestation à Lyon en soutien aux contestations en Iran. Un millier de personnes ont défilé et proclamant les mots « Femme, vie, liberté », slogan du mouvement de révolte en Iran. Une mobilisation qui n'est pas sans rappeler le cri d'alerte de Mohamed Moradi, L'Iranien de 38 ans s'était suicidé le 26 décembre en se jetant dans le Rhône pour attirer l'attention sur la situation dans son pays. Dans le Pacifique, une secousse de magnitude 7 a été détectée au large du Vanuatu ce dimanche soir. Une alerte au tsunami a été déclenchée. Des habitants ont signalé quelques dégâts occasionnés par le séisme. Par précaution, l'ambassade de France au Vanuatu conseille à ses ressortissants de rester éloignés de la côte.
2: Merci Isabelle, prochain point sur l'actualité d'Isabelle Piboulot ce sera à 19h30, on parlera du dossier chaud des retraites bien évidemment hein, dans cette émission, euh, mais avant cette affaire, cette affaire de cette boulangère de Sarlat, elle dément les propos de la ministre des PME Olivia Grégoire, alors l'histoire hein, rapidement, eh bien euh, Isabelle Nimal est l'invitée de C8 chez Cyril Hanouna pour témoigner de ses grandes difficultés liées à la hausse des prix de l'énergie, ça c'était en décembre, et puis en fin de semaine, Olivia Grégoire a pris son exemple pour vanter l'action du gouvernement, alors je je l'ai eu, on l'a eu par téléphone, alors dit la ministre, sur le plateau de nos confrères. Mais selon Isabelle Nimal, eh bien Olivier Grégoire n'est jamais rentré en contact personnellement avec elle. Elle s'est exprimée euh, cet après-midi chez Eliott Deval dans Punchline. Écoutez.
0: Je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivier Grégoire. Je lui ai laissé un appel sur Twitter en disant qu'elle pouvait me contacter, que bien volontiers j'échangerai avec elle. Monsieur de Romani n'a jamais étudié mes factures. J'ai eu. Et je tiens à ce que. À être Très très clair, euh, quelqu'un de du département de la Dordogne euh, qui m'avait appelé effectivement euh, parce que j'ai appelé le président de la région en larmes en lui disant qu'on allait mourir. Et effectivement, euh, cette personne qui est rattachée à la région m'a rappelé, mais en aucun cas, c'est ni le cabinet d'Olivier Grégoire ni monsieur de Romanet qui ne m'ont appelé. Monsieur de Romanet, c'est moi qui l'ai contacté et pas pour lui dire des choses sympa.
2: Alors, pour être complet, messieurs, le ministère a réagi. Madame Nimal a eu un conseiller du ministère au téléphone pour lui exposer sa situation. Elle a pu être accompagnée par les services de l'État qui lui ont exposé les différents dispositifs d'aide et la manière d'y recourir. Euh, Julien Drey, cafouillage de l'exécutif, arrangement avec la, la vérité ou bien mensonge
3: On est entre le cafouillage et le mensonge, si j'ai bien ouais. compris. Euh, ça, ça la fout mal, quoi. Je veux dire... Euh, euh visiblement les ministres ont reçu des consignes et de proximité et ouais. donc il euh, y en a qui veulent faire des excès de zèle mais quand on fait des excès de zèle on fait attention quoi parce qu'on sait que tout le monde va vérifier on est dans un monde où tout le monde vérifie quoi, je veux dire. Bon, je pense que cette dame a raison euh, elle n'a pas dû avoir quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup occupé d'elle je crois moi, je trouve que cette affaire
1: est exceptionnelle. Je l'adore, en fait, parce que c'est le révélateur euh, que j'attendais, qu'on attendait un peu euh, de, de ce qu'est devenue la politique, de comment ça fonctionne aujourd'hui. En fait, euh, je pense que depuis quelques années, depuis que les politiques ont de moins en moins de, de, de pouvoir, de moins en moins pris sur la réalité, de moins en moins de responsabilité aussi, depuis que, que, euh, que ça s'est beaucoup accéléré, c'est dans mmh. temps, vous savez, le, 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 le gouvernement maintenant, enfin le président de la République, gouverne depuis ses conseils de défense, gouverne avec ses conseillers, on dit que les conseillers maintenant ont plus de pouvoir que les ministres, etc. etc. Et donc, ces gens, les, les les ministres, le gouvernement, les députés, c'est encore pire, euh, sont réduits à faire bonne figure et à faire euh, de la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, l'action politique est essentiellement tournée vers la communication et que ça se voit de plus en plus. Donc, si on reprend l'affaire et qu'on la raconte différemment à cette aune-là, qu'est-ce qui se passe Il y a cette affaire qui fait du bruit. On, donc, elle ne s'en empare que parce que cette affaire a fait du bruit. Mais des boulangers comme cette boulangère de Dordogne, il y en a ça des a euh, centaines, des milliers. Mmh. Voilà. Donc, elle ne s'occupe que d'elle. Elle, elle s'en occupe pour pouvoir montrer qu'elle est euh, aux affaires, qu'elle est en train de travailler, etc. Euh, elle communique dessus très vite parce que. En en fait, c'était le seul, la seule, le seul but de cette opération, c'était de faire savoir beaucoup plus que de faire. Et à la fin, en plus de ça, il y a ce petit cafouillage qui nous permet d'en parler. Euh, ça ne s'est pas fait, et là, le communiqué final est terrifiant parce que, en fait, elle a strictement aucun moyen de venir en aide de, concrètement à cette boulangère. Elle dit juste voilà, on va vous conseiller sur les dispositifs d'aide. Donc, euh, donc, euh, je, je pense en fait. À ces, à ces milliers, ces centaines de milliers même d'entrepreneurs qui vont peut-être mettre la clé sous la porte à cause de la situation. Euh, et je trouve que cette, cette histoire fait vraiment leur, doit leur faire vraiment peur parce qu'elle prouve que le politique, même s'il prétend avoir le pouvoir, n'a en réalité pas les moyens de faire ce qu'il promet.
3: Donc une affaire grave, je viendrai. Alors, <coughs> la démonstration, je crois, est quasi parfaite. Ceci dit, je ne suis pas d'accord avec la conclusion, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec le fait que les politiques pas le, non, ne peuvent rien faire. Euh, les politiques, ils peuvent faire quand ils ont la volonté réelle de faire. Là, le problème, c'est que vous avez le, des gens qui ont la volonté d'apparaître de de, de, comme des bons élèves auprès du président de la République. Voilà. Donc c'est de la com. La com pour la com. Parce que ce n'est pas vrai qu'un conseiller ministériel ne peut pas appeler la dame, ne peut pas prendre son dossier, ouais, mais... moi, je, et, et ne peut pas interpeller les administrations et c'est vrai que malgré tout quand il interpelle les administrations, il peut faire avancer les choses il peut trouver des solutions donc moi l'impuissance du politique euh, je, bon, je, je reconnais qu'il y a plein de choses qui ont mal évolué mais c'est pas vrai, voilà. quand ouais. on, je dirais pas quand on veut on peut, mais presque quand même En fait,
1: euh, comment dire Bien sûr, le politique, le conseiller ministériel, même le ministre peut avoir un peu plus d'influence euh, que euh, que la personne elle-même quand elle a un problème pour téléphoner à un guichet, pour faire avancer un dossier, etc. Dans ce cas-là, c'est le boulot normalement d'un agent préfectoral ou d'un agent municipal. Alors, je veux dire, c'est d'un agent. On en, on en est à comparer en fait le rôle d'un ministre avec son poids politique supposé et euh, ce type de tâche. Deuxièmement, si vous voulez parler de l'impuissance du politique, là où on n'est pas d'accord, c'est que en fait, si on prend celui qui a le pouvoir en France, qui est censé avoir le pouvoir en France, Emmanuel Macron, dans la crise actuelle, qu'est-ce qu'il a comme euh, comme moyen de 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 réguler le problème de cette dame et de tous les gens qui ont le même problème qu'elle. En fait, c'est la question de sortir du marché européen de l'énergie. On nous explique qu'il ne peut pas, c'est pas possible. On est engagé, c'est très compliqué. Il peut est le faire. Compliqué. Des pays l'ont déjà commencé. Non, mais non, mais des pays bon. l'ont fait, mais on nous explique que nous, pour nous, c'est plus compliqué. Parce Donc il ne est... sait pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Donc, pas pareil. Oui, oui mais attendez, euh, prisonnier de ses dogmes oui, et de l'Union européenne. Déjà, la nuance est importante. C'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas. Je, je, je vous donne le point, mais quand même, leur argument, c'est de dire c'est trop compliqué, ce serait encore plus coûteux. C'est leur argument. Moi, Je pense que vous avez raison. Ça s'appelle du baratin. – Non mais d'accord, je pense que vous avez raison, mais c'est ça qu'ils répondent, ils répondent qu'ils ne peuvent pas.
3: Euh, non mais ici, c'est important. – Oui, c'est ça bah... qu'ils répondent, mais ce n'est pas vrai. Bah, bah, c'est de l'habillage pour justifier une volonté politique qui est de ne pas chambouler le marché de l'électricité parce que la construction européenne aujourd'hui ne peut pas supporter une crise et à force de ne jamais vouloir faire de crise, bien un jour c'est la crise majeure qui va s'imposer. Là-dessus, on est d'accord. La deuxième chose, c'est vis-à-vis des, des, des fameux revendeurs,
1: là les, les, tous les opérateurs qui sont arrivés sur le marché il y a 15 ans, il y a 10 ans et qui, et qui, et qui, et qui du coup, en fait, dont on n'a toujours pas compris l'utilité à, à, à part qu'ils sont des traders et là pour le coup, même chose, même c'est chose, l'Union Européenne qui demande la libéralisation du, du secteur de l'énergie, qui démenter un service public. Et là, pour le coup, je vais être sur votre ligne sur l'utilité d'un service public comme EDF, ça comme vous pouvez être EDF. Et à ce moment-là, de la même manière, on n'a on aujourd'hui pas le pouvoir d'enfreindre de, de, cette règle euh, de l'Union Européenne. Et c'est ça, c'est là où, si vous voulez, à la fin, le constat, même sur l'impuissance du politique, il est quand même un peu accablant.
3: Je viendrai non. pour conclure sur ce dossier. Deux choses. Euh, D'abord, euh, même avec la privatisation du DF, le pouvoir politique, il a encore, malgré tout, une autorité sur EDF. Donc, il peut influer EDF. Même si, c'est vrai que quand c'était une entreprise, comme le gaz d'ailleurs, mmh. quand c'était une entreprise nationale, évidemment, c'est elle qui, était, qui obéissait par rapport au schéma qui était donné par le ministre de l'Énergie. Voilà. Maintenant, si vous voulez, il y a dans cette crise, mais peut-être que CNews va pouvoir faire le, le travail que moi, je n'arrive pas à faire, j'arrive pas à comprendre où sont les traders. Oui. Je n'arrive pas. Mmh. C'est-à-dire, vous avez un discours qui est complètement contradictoire. On nous dit, en fait, on a libéralisé, mais... 85% je crois du marché est resté dans les mains d'EDF, donc c'est EDF qui fait les prix. Donc les, les commerçants, ils devraient être soumis à une seule chose, une discussion avec les, les agents d'EDF. Après on nous dit non, c'est les traders. Alors il faudrait savoir. Et quand on pose la question savoir qui, qui sont ces traders, oula, voilà, on n'y arrive pas à savoir. Donc ça s'appelle enfumer le, 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 la, la personne, parce que c est, c est, cette histoire-là ne colle pas. Et je pense que je ne sais plus comment c'était la formule, là où il y a un loup... Euh... – Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. – Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, voilà. – Martine Aubry. Oui. – Voilà. – Donc, à creuser, effectivement, qui sont ces, ces mais oui, fameux oui, mais qui euh, sont traders ces traders Bon, moi, j ai, j ai, personnellement, je suis contre cette ouverture. Mmh. Quand j'étais parlementaire, j'ai voté contre la privatisation du DF, mais on ne va pas revenir sur le passé. Euh, mais là, je pense qu'on est en train de nous balader, Voilà. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà.
2: On ça. L'actualité si politique et législative de ce début d'année 2023, c'est évidemment la réforme des retraites. La première ministre doit présenter le projet du gouvernement. Ce sera mardi, mais on sait déjà que le gouvernement privilégierait un recul de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 actuellement. On va écouter Gabriel Attal, le ministre de l'Action des Comptes Publics. On en parle après. La première ministre, le président de la République eux-mêmes euh, ont ouvert la porte en disant que les 65 ans n'étaient pas un totem et qu'on pouvait aller vers d'autres solutions dès lors que ça permettait de garantir l'équilibre de notre système. Pourquoi Parce qu'on veut pouvoir continuer à payer les pensions de nos retraités et qu'on a une chance en France, c'est d'avoir un système par répartition où les Français qui travaillent payent la pension des retraités. Or, on a de plus en plus de retraités et c'est heureux puisque l'espérance Alors... de vie s'allonge et donc il faut prendre des mesures. On ne veut pas baisser le salaire de ceux qui travaillent en augmentant les cotisations. Bon, alors, on ne veut pas baisser les retraites et donc il faut travailler un peu plus. Alors un départ à, à 64, 65, même 63, les syndicats de toute façon sont, sont vent debout. Hein. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, évacue euh, hier toute possibilité de deal entre l'exécutif et son syndicat. Pourtant, on le sait, la charge de la dette... Elle est en train d'exploser. Si ça continue, on sait aussi que la situation va devenir très compliquée. Est-ce que les syndicats n'ont pas compris finalement l'urgence financière pour la France Est-ce que la situation économique elle n'impose pas finalement cette réforme des retraites Je reprends là les mots euh, du patron
3: des hein, LR, Eric Ciotti, Julien viendrai. Écoutez, depuis 1995, on nous explique que le système de retraite il va mourir. Mmh. Ça a commencé euh, avec euh, Monsieur Alain Juppé. On a vu le résultat. Voilà, euh, ils sont fascinés par l'idée, sur le fond, que ce système de retraite, il faut trouver un moyen ou un autre d'en passer à la retraite par capitalisation. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Donc on réduit le montant des retraites, et puis tout doucement, on fait ressortir les fonds de pension, on fait ressortir la, 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 la retraite par capitalisation, et vous savez comme moi, que les grandes compagnies d'assurance poussent, poussent, poussent à cela. Voilà. Il n'y a aucune raison, je vous le dis de faire cette réforme. Voilà. C'est pas vrai. Ils racontent n'importe quoi. Ils ont mis en place le comité d'orientation des retraites, qui a dit lui-même, à 10 ans, le système sera rééquilibré à cause du phénomène de natalité. Donc, et le déficit, il est de 6 à 8 milliards. On peut faire des économies, déjà, premièrement. Et deuxièmement, vous savez, vous avez qu'à remettre l'impôt sur la fortune, et vous avez trouvé l'argent. Voilà. Donc, ils ne nous disent pas qu'ils ont pas d'argent. Ils ont passé leur temps à refaire une fiscalité très profitable aux très grandes fortunes. Voilà. Par contre, les classes moyennes, elles, n'arrêtent pas de payer. Hein, et voilà. Et donc voilà, c est, c est, tout ça n'est pas vrai. En fait, je m'excuse d'être un peu long, je crois. La vérité, elle est d'abord et avant tout symbolique. Voilà. La vérité, c'est qu'ils veulent faire cette réforme pour pouvoir se présenter à l'échelle européenne en disant, vous voyez, certes, on a des gros déficits, mais on a fait oui. la réforme des retraites, hein.
1: Ça c'est une évidence bien sûr. C'est pour ça que c'est insupportable d'ailleurs d'entendre euh, tous les discours sur les Français qui devraient travailler plus, etc. Alors qu'on sait que c'est ça le, le, on sait que c'est ça la vraie raison et on sait que euh, l'argent il vient de disparaître 250 milliards euh, dans le quoi qu'il en coûte, qui était euh, très généreusement euh, distribué principalement avant la campagne présidentielle dans l'année qui a précédé ça, c'est insupportable. Euh, moi je suis euh, je suis très embêté sur cette question de la réforme des retraites. J'entends vraiment les arguments de Julien. Euh, philosophiquement j'ai tendance à penser qu'on qu devrait travailler plus et plus longtemps, surtout plus en réalité. Euh, et, plus longtemps, et que par contre euh, on ne devrait pas tous travailler plus et plus longtemps c'est-à-dire enfin, en fait il y a des différences fondamentales entre les métiers, la pénibilité évidemment euh, l'intérêt qu'on y trouve, moi j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, je pense que je peux travailler jusqu'à ma mort et il y a des gens, c'est pas du tout le cas, c'est un métier alimentaire et je veux, pas que, je veux pas avoir le même système en réalité que, que des gens qui souffriraient au travail euh, donc pour toutes ces raisons-là je, je suis embêté avec cette histoire parce que les discours euh, du gouvernement en fait me hérissent euh, et en même temps je pense que la France va avoir besoin et c'est là où on sera pas d'accord du tout et je vais même pas en parler mais de réformes structurelles hyper, hyper euh, euh, radical pour pour parce que vous avez raison il y a un problème dans l'économie de ce pays en fait on est trop prélevé euh, on dépense trop et euh, on a des dépenses euh, notamment de santé etc qui sont qui sont pas normales donc euh, en tout cas qui sont très élevées donc non, qui, sont raisons,
3: qui deviennent inefficaces et la dépense
1: publique est très inefficace voilà et j'en arrête là moi je voulais juste dire une chose sur le sur le, la communication du gouvernement en fait je pense que je moi je n'arrive plus à prendre ces gens au sérieux si on se souvient des de, de, des discours moi j'avais j'avais pas mal travaillé sur la question de la réforme des retraites avant le covid parce que c'était à l'époque, le moment où elle devait être votée, ça avait d'ailleurs terminé par un 49-3 pour des raisons politiques. Ils nous expliquaient que on allait mourir si on ne faisait pas la réforme qu'ils avaient décidé, que Jean-Paul Delevoye avait travaillé et que Édouard Philippe portait, qui était une réforme non pas paramétrique mais systémique, qui était une réforme absolument géniale, extraordinaire, sans repousser l'âge légal mais avec un âge pivot. Vous allez voir, ça va être génial. Et d'ailleurs, c'est tellement génial que les syndicats, vous allez voir, vont être convaincus. On va les voir une fois par semaine pendant six mois et ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour terminer par un 49-3, un Covid, l'annulation pure et simple de la réforme, une Présidentielle, on n'en a pas parlé à part Emmanuel Macron qui, maintenant, il dit qu'il l'a pas dit, qui a 10-65 ans pendant sa campagne. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Et aujourd'hui, ils arrivent avec une réforme qui n'a rien à voir en nous expliquant que c'est la dernière chance, que c'est formidable, que c'est génial, etc. Je suis désolé, moi je suis pas un spécialiste des retraites, mais par contre, j'écoute ce qu'ils disent
3: et ils disent n'importe quoi tout le temps. Pas
2: de réformes radicales,
3: normalement Non, ce qu'il faut, alors il y a plusieurs choses dans, dans, dans ce que dit Geoffroy et dans, dans la situation dans laquelle on est. J'avais oublié, il a raison de le rappeler, l'épisode Delvaux qui est quand même l'épisode le, ouais, ouais. le plus jubuesque, puisque ce brave monsieur Delvoye il a travaillé il était même secrétaire d'état ou je ouais, sais pas quoi il a, les deux, il a voilà. travaillé puis après il a été nommé secrétaire voilà bon il a bon voilà donc ça a été bon voilà si on sort l'histoire, on va, on va, tout le monde va rigoler alors après sur le travailler plus la question qui est posée d'abord, avant de commencer tout de suite à faire peser la charge sur ceux qui sont déjà au travail, c'est que vous avez aujourd'hui, je sais plus combien de, de centaines de milliers de seniors mmh. qui à partir de 55 ans oui, sont au oui, chômage, bien, bien sûr, bien sûr. donc le vrai problème, si on avait un gouvernement qui veut vraiment s'attaquer, eh il réforme déjà cela Et on n'est pas obligé de les faire travailler euh, je dirais des quantités énormes il y a des gens qui sont fatigués, etc. mais les responsabiliser, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les seniors et ils sont d'accord pour ça parce que ils n'ont pas envie de tourner en rond d'avoir le sentiment d'être à la charge de, de la puissance publique. Premièrement, deuxièmement, vous avez beaucoup de jeunes qui sont mal formés et donc ça pèse parce mmh. qu'ils rentrent tardivement. Ils ont dans le calcul de, 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 après de leur points retraite, il va y avoir plein de, de trous, des choses comme ça. Donc faisons d'abord ça et puis une fois qu'on aura bien fait ça. Et retrouvons, je dirais, une dynamique positive. On peut discuter. Moi, je suis d'accord. Il, il y a certainement, moi aussi, j'aime travailler. Voilà. Donc, mais mon travail à moi, il est agréable. Donc, ouais. euh, je le reconnais. Euh, je suis pas au même niveau que qu'une dame qui est euh, cassier, ou, un, ou un monsieur qui euh, travaille dans un supermarché et, et qui est euh, sous la pression. Euh, voilà. Ou je suis pas dans un guichet avec. Bon, voilà. Donc, il faut différencier les choses. Mais on pourrait engager cela par une vraie négociation sociale. Mais quand vous négociez, les vous, syndicats, vous, vous, quel est le problème Moi, je pense, c'est là la, la grande erreur du gouvernement, c'est qu'il est en train de se mettre la CFDT à dos. C'était pas un mauvais, c'était <cis plup bibleopus> pas un mauvais bourreau, la CFDT dans cette affaire-là. Ils étaient prêts à discuter. Ils n'arrêtent pas de dire mettons en place un vrai dialogue social mais le mec, qui, pardon, le gouvernement il vient discuter et puis il a la massue derrière et puis la massue est tellement grosse qu'on la voit donc évidemment moi je discute pas dans ces cas là, je me sauve et on en reparlera euh,
2: bien évidemment dans les jours qui viennent puisque le projet de loi je le rappelle est présenté mardi prochain le 10 janvier par Elisabeth Borne d'autres annonces attendues demain cette fois celle-ci, c'est le plan chasse du gouvernement, ça va vous plaire ça je sens mon cher Julien
3: ah, j'y connais
2: rien, il la chasse <rire> il va être dévoilé donc demain pour la sécurité des promeneurs, des chasseurs entre autres, des pistes hein, comme la limitation d'alcool, la formation des chasseurs ou une application aussi, hein, c'est une autre piste pour localiser les zones de chasse. Euh, pas d'interdiction le dimanche, a priori, c'est ce qui s'annonce. Hein. On va écouter Thierry Coss, conseiller de la Fédération des chasseurs.
3: J'ai confiance dans l'initiative gouvernementale, elle part d'un principe qui est assez simple quand même, qui est celui de considérer qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité d'un certain nombre d'utilisateurs de la nature. Donc, il faut être capable d'aborder l'ensemble du sujet sur la cohabitation, comment on l'organise au mieux. Donc ça, tout le monde en est conscient, et je crois que le monde de la chasse, là-dessus, a déjà fait beaucoup de, pro de progrès. À côté de ça, j'espère que ce plan renforce aussi l'encadrement et les mesures de sécurité qui sont des mesures de bonne pratique, qui n'étaient pas généralisées partout et qui vont l'être.
2: Au-delà des mesures annoncées, pas de chasse euh, pas d'interdiction de la chasse le dimanche plutôt une bonne chose selon vous Geoffroy
1: ah, Quand on voit la propagande anti-chasseurs qu'on qu subit en permanence de la part en, essentiellement d'ailleurs de petites associations euh, d'extrême gauche d'écologistes, d'une partie de, de la classe politique évidemment à l'extrême gauche etc euh, on peut dire qu'ils l'ont échappé belle et que, euh, et que, et que, et que tout ça n'est pas gravissime euh, en plus mais par contre ce qui m'amuse c'est que euh, moi je ne suis pas chasseur du tout euh, j'ai participé une fois ou deux dans ma vie à, à des chasses et la dernière fois c'était il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, euh, j'avais Frappé en fait de voir que euh, ces règles sont déjà appliquées en réalité, je pense. Alors, dans celle à laquelle j'ai participé, je pense en fait en, en, en règle générale que les chasseurs sont des gens assez prudents. C'est-à-dire le cliché du chasseur beauf euh, ivre-mort à 9h du mmh. matin qui tire sur tout ce qui bouge et qui finit par abattre un passant euh, ou un cycliste, je crois que ça n'existe pas ou très peu. Et les accidents d'ailleurs dont on parle euh, sont la plupart du temps, il y a des vraies enquêtes, etc. C'est souvent des, des. Il y a quand même des. J'ai connaissance de non-lieux de chasseurs ayant tué des gens parce qu'une une balle a ricoché, qu'ils n'y pouvaient rien, que euh, les règles de sécurité été appliquées, etc. En fait, faudrait dire à tous les Écologistes un peu, un peu excités qui veulent interdire la chasse, euh, ou à tous les animalistes énervés, tous les Hémeric Caron de la planète, euh, faudrait leur, leur expliquer que, en fait, les chasseurs sont des gens sérieux, que la chasse est quelque chose de compliqué, qu'il ne faut pas en parler quand on n'y connaît rien. Et moi, ce que j'ai lu, enfin, ce que j'ai vu dans, les, dans les, les, les mesures qui vont être a priori annoncées, euh, je, je, ce sont des choses qui, je crois, je, existent déjà. Moi, par exemple, je n'ai vu personne boire d'alcool à la chasse.
3: Mmh. Je viendrai, vous n'y connaissez pas grand chose. Vous, ah, je vous mais peut-être un
2: avis
1: pour aller me Combien... promener dans Combien le Non, moi, je
3: suis pas chasseur, je mange pas de. Je pas l'a priori, euh, je dirais, négatif ou positif. Euh, J'ai des gens autour de moi qui sont des chasseurs, qui m'expliquent... Euh une partie de ce que vient de dire Geoffroy, le rapport à la nature, et qui évidemment me disent « bon ben bah nous on tient, on tient un petit lapin, mais va voir ce qui se passe dans les, les abattoirs, tu vas voir, etc. Et » Bon, ça m'emballe pas, quoi. voilà. Hein. Alors après, je, je, je pense que la seule remarque que je ferai, c'est quand même qu'il y ait une attention du gouvernement à l'égard du, du lobby des chasseurs, on aurait on aimerait qu'il ait autant d'attention à l'égard d'autres catégories de la population. Un lobby des chasseurs puissants, je crois. C'est vrai que Emmanuel Macron, en fait, euh, a pris en
1: amitié, j'ai l'impression, les, les, les patrons de, euh, des de la fédération de la chasse, le fameux Tiricos qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, euh, ils se débrouillent bien, ils sont très bons. Après, ouais. c'est un lobby. On ne va pas leur reprocher de se non. défendre. Ils se défendent très bien. Ils ont entre guillemets gagné leur lobbying. Tant mieux. Il faut, c est, c est, si vous pensez au lobby des infirmières ou au lobby des gilets euh, des, des, des jaunes, évidemment, ils sont moins efficaces politiquement. Ça, je suis d'accord avec vous.
2: Alors, il nous reste un peu plus de deux minutes avant la pause. Euh, Peut-être euh, un point sur l'actualité internationale, plus précisément sur la situation en Iran. C'est on en parle finalement assez peu, on l'a vu, il y a eu une manifestation. Euh, le régime qui continue à la répression violente du mouvement de protestation, je vous le rappelle, depuis la mort de Macha Amini, deux Iraniens ont été euh, exécutés hier à Téhéran. Le Quai d'Orsay a réagi hein, par voie de communiqué hier. Euh, je vais le citer, avec ses partenaires de l'Union européenne, la France appelle les autorités iraniennes à cesser ces exécutions et les appelle à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Jules Rinderet, des déclarations, c'est vrai, mais la diplomatie euh, française... La diplomatie européenne, également, on a le sentiment qu'elle est complètement impuissante face à cette situation. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Quel est votre regard
3: Mon regard, il est triste parce que, d'abord, il y a un peuple qui, est, qui subit aujourd'hui une répression terrible, qui a cru il y a quelques semaines que le régime... Moi, j'ai compris les discussions que j'avais avec mes amis, que le régime se fissurait et que mmh. peut-être... Enfin, on allait voir bouger les choses. Mais ce qui a permis, il faut être honnête, au régime iranien de retrouver, euh, disons, de l'air et de pouvoir réprimer comme il réprime aujourd'hui, c'est le contexte international. Ouais. C'est euh, le contexte international, c'est la guerre avec l'Iran, c'est la bataille sur les, les hydrocarburants et puis c'est la protection de la Russie de M. Poutine, pas de la Russie mmh. mais c'est ça qui lui donne une marge de manœuvre donc c'est difficile, il a réussi à rompre l'isolement dans lequel il était progressivement en train de, de tomber parce qu'il a trouvé des appuis euh, et, et je pense que euh, ça c'est terrible pour le peuple iranien Malgré tout, regardez la résistance et regardez la volonté qu'ils ont. Donc à un moment donné ou à un autre, je pense quand même que les choses... Enfin j'ai de l'espoir qu'enfin ce pays va retrouver un peu de liberté. Mais c'est terrible. Alors après sur les sanctions, le problème c'est qu'il y a le dire et le faire. Et vos collègues de la presse écrite ont démontré que la plupart des sanctions, vous comprenez, de toute manière on savait qu'elles étaient inefficaces et on ne veut pas justement froisser le gouvernement iranien par rapport justement au commerce international. Ça se dispute, on va marquer une, une très courte pause. Quelques secondes
2: peut-être pour réagir. Vous avez peut-être une réflexion à nous partager aussi, Geoffroy, sur la, la situation en Iran. Non, en non, quelques
3: secondes.
1: non mais c'est juste qu'en fait, le, le, enfin, je ne crois pas non plus à l'efficacité des, des sanctions. Je ne crois pas non plus aux postures morales. Je ne crois pas non plus, évidemment, tout le monde est révolté par ces exécutions. Mais je pense que si le peuple, si l'Iran si se libère des mollahs, euh, ce sera grâce aux Iraniens. Et, et malheureusement, nous n'y pouvons pas grand-chose.
2: Allez, on marque une très courte pause. Restez avec nous dans ça se dispute. Dans un instant, on va se souvenir de François Mitterrand. Nous sommes le 8 janvier, François Mitterrand qui est mort le 8 janvier 1996. Restez avec nous sur CNews. Et bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews et vous faites bien, ça se dispute ce soir avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Nous sommes le, le 8 janvier, il y a tout juste 27 ans. François Mitterrand nous quittait. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
0: Montrouge a rendu hommage à Clarissa Jean-Philippe, assassinée le 8 janvier 2015. La policière âgée de 26 ans avait été abattue par Amédi Koulibaly d'un tir de Kalachnikov dans le dos. Le lendemain, le terroriste avait tué quatre autres personnes en prenant en otage des clients et salariés d'un hyper-cachère. Patrick et Isabelle Balkany seront fixés demain sur leur peine pour blanchiment de fraude fiscale. Une décision avec un triple enjeu, celui de la peine de prison qui leur sera infligée. La cour d'appel tranchera sur la résidence actuelle du couple à Giverny qui pourrait être confisquée. Et enfin, le montant des dommages et intérêts qu'ils verseront à l'État sera annoncé. Sur les réseaux sociaux, la France compte réguler les influenceurs. Le gouvernement souhaite mettre en place un code de bonne conduite pour les empêcher de duper leurs fans sur les produits qu'ils promeuvent. Le ministère de l'économie vient d'ouvrir une consultation publique jusqu'au 31 janvier. Elle permet aux Français de s'exprimer sur 11 mesures réparties en quatre thématiques.
2: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité à 20h. Nous sommes donc le 8 janvier. Il y a tout juste 27 ans. François Mitterrand nous quittait. C'était à l'aube. Regardez.
3: Madame, Monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République, Monsieur François de Mitterrand, annonce à l'instant la mort de Monsieur François Mitterrand. Monsieur Mitterrand est décédé ce matin dans ses locaux parisiens où il avait pris place depuis son départ de l'Elysée en mai dernier. Il vient donc de décéder à 79 ans dans sa 80e année, ce matin donc à Paris.
2: Julien Rey, vous avez vécu tout, l'histoire de, de la gauche durant ces, ces 40 dernières années. Votre, oui. votre, votre, Peut-être un, sou, un souvenir pour commencer quand vous renvoyez ces, ces archives
3: bah, – Je savais, on, on savait, hein, bon, pas comme moi, mais d'autres, beaucoup d'autres d'ailleurs. Euh, on savait que François Mitterrand était très malade, qu'il avait, il s'était battu jusqu'au bout pour rester euh, président et pouvoir euh, assurer la fonction. Et on savait qu'une fois qu'il était parti, le moteur de ce qui avait été ce, ce combat contre la mort euh, était affaibli. Voilà, alors on s'y attendait un peu. Bon, mais on ne s'y attendait pas euh, comme ça, parce que c'est toujours une surprise, une grave surprise. Moi, j'ai un immense respect pour François Mitterrand. Simplement parce que je l'ai côtoyé, parce que j'ai été un, un petit Mitterrandiste, un Mitterrandiste de la dernière génération. Je n'ai pas vécu toutes les grandes mmh. étapes auparavant. Et que j'ai rencontré ce, ce, cet homme et qui m'a profondément euh, ému, touché, euh, soutenu aussi. Et, et quand il est, quand il est décédé, j'ai dit à, ma, à mes équipes, pour moi, ça ne va pas être la fête maintenant. Parce que moi, je savais que François Mitterrand me faisait confiance. Voilà. Euh, pas qu'à moi, à certain tombe, euh, voilà. Et donc, euh, si j'avais des accords avec lui, j'allais lui dire. Mmh. Mais il avait cette force, j'ai gardé quelques lettres, où il me disait, euh, ne faisons pas se battre les montagnes. Vous, vous avez votre liberté d'expression. Voilà. Et alors, pour finir, je dirais qu'il y a eu ce jour-là aussi quelque chose de très émouvant. C'est l'intervention de Jacques Chirac à 20h le soir. Il a préparé cette intervention avec euh, l'ancien conseiller... Euh, qui a disparu malheureusement de, de, de François Mitterrand, Jacques Pilan, avec Claude Chirac. Et c'est vrai qu'elle nous avait énormément euh, touchés. C'est rare qu'un président de la République arrive à trouver les mots euh, qui ont... Euh, tout le monde avait été, euh, euh, a été sonné par, euh, par cela. Quoi.
2: Alors, euh, comme héritage aujourd'hui, hein, l'abolition de la peine de mort, euh, le revenu minimum d'insertion, on peut citer aussi le rupture hein, de, de, de le lien entre la, la politique euh, et, et les médias. Mais le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est 1,7% des voix, la dernière présidentielle. Qui a tué cette gauche de François Mitterrand
1: je crois que tout le monde s'y est mis là, non Enfin, il y a eu un bel effort collectif. Euh, moi, c'est drôle parce que Mitterrand, je me souviens, je, je l'ai pas connu évidemment, mais quand il est mort, ma maman m'a dit "On va prier pour le salut de son âme." C'est le premier contact que j'ai avec Mitterrand. Je devais avoir huit ans, et, euh, et et on était, pas elle n'était pas très mitterrandiste, et euh, et je me pose la question en voyant tout ça, en voyant cette archive. Euh, moi, j'ai du respect pour ce que j'en ai découvert après, dans ses, dans les livres qui, qui lui sont consacrés ou dans les écrits qu'il a pu avoir, lui, sa correspondance qui a été publiée, etc. Euh, j'ai du respect pour pour l'autorité. Je pense, je, je parle sous le contrôle de Julie mais que c'était quelqu'un qui était très respecté tous les gens que je connais qui l'ont connu euh, en parlent comme comme de quelqu'un pas, pas comme aujourd'hui on parle d'Emmanuel Macron pour vous faire si vous pouvez voir la comparaison euh, c'est non mais voilà il inspirait une forme de respect après il y a quelque chose qui me qui me... il y a deux choses qui me fascinent chez Mitterrand la première c'est euh, je dis pas ça pour lancer un débat polémique etc mais c'est le, le, le rapport de la gauche et des médias avec le fait qu'il ait reçu la Francisque qui a été révélé euh, longtemps après et qui est passé qui qui, qui, qui passe crème comme on dit aujourd'hui euh, c'est-à-dire en fait c'est pas du tout un problème alors que bon, il a été décoré par cette, il a reçu cette décoration de, du régime de Vichy, et c'est amusant parce que quand c'est si ça avait été quelqu'un de droite qui avait eu une carrière politique après, ça lui aurait collé au basque toute sa vie. Mitterrand, ça passe parce que c'est lui, mais c'est pas pour vous embêter, Julien, que je dis ça. C'est c'est quelque chose que je, je ressens depuis longtemps. La deuxième chose, c'est euh, au moment où il devient président de la de la République, euh, je pense que le déclin français est amorcé, mais euh, il y a 14 années, 14 années durant lesquelles vous avez cité comme euh, comme son bilan, l'abolition de la peine de mort et le RMI. Je me demande, je pose la question, et c'est sans malice. Qu'est-ce que Mitterrand a laissé de positif à la France en 14 ans Et je pourrais poser d'ailleurs la question pour tous les socialistes qui ont été au pouvoir, Jospin et, et ensuite François Hollande. Qu'est-ce que la gauche a laissé de positif par rapport à l'état du pays aujourd'hui qu qu Quel garde-fou aujourd'hui existe-t-il qui a été mis en place par la gauche
3: depuis même 1945 en réalité Tu viendrais Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, sur la France je ne vais pas aujourd'hui, ce soir particulièrement, revenir là-dessus. Mais euh, d'abord, beaucoup de gens savaient euh, cela, euh, y compris le général de Gaulle qui s'est à plusieurs fois, à plusieurs reprises opposé à un certain nombre des siens qui voulaient essayer, notamment pour la campagne présidentielle de 1965. Il y a des explications. Je, je l'ai eu pour être honnête, avec François Mitterrand, euh, à l'époque. Bon, j'en reviendrai. Euh, ça, c'est la première chose. Donc je ne pense pas que ce soit là que les choses se cristallisent. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver des traces intéressantes de cela dans les échanges qu'a eu. François Mitterrand avec Jean-Pierre Aykabache. Vous savez, mm. ces enregistrements qui ont été diffusés, qui sont très longs, il, il y a de très bons passages où il s'explique de manière assez. Euh, il manque juste une, deux petites choses que moi, il m'avait dites, mais on a le cadre général de cela. Bon, ça, c'est la première chose. Et donc, je, je vous invite à les, à les regarder. Euh, ça, c'est chose. Deuxièmement, ce qu'il a laissé, c'est que quand il s'en va, la France, elle est là. Elle est debout, elle n'est pas en déclin. Je me souviens de ce discours extrêmement important qu'il va prononcer euh, au Bundestag, ou je crois, ou euh, au Parlement européen. Euh, il a malgré tout maintenu la cohésion de l'Europe. Il a même réussi à faire que l'Europe traverse la, ce qui était quand même extraordinaire, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin. Et il faut savoir que vous, vous n'avez pas vécu ça, mais nous, on a vécu ça. Nous, il y avait un mur, hein, mmh. je veux dire, euh, avec les Vopo qui euh, tiraient sur tous ceux qui franchissaient. Il a réussi à faire cela. Il a réussi à faire que, justement, euh, les vieux démons ne regagnent pas l'Europe à ce moment-là. Parce que la question de la paix, aujourd'hui, nous, on est un peu les enfants gâtés, même si on se rend compte. Mais c'était n'était pas joué du... Moi, je m'en souviens, Voilà, je vais vous finir par ça, d'une conversation, parce qu'un certain nombre d'intellectuels brillants avaient dit, à l'époque, que Mitterrand avait hésité au moment de la chute du mur de Berlin. Et, et Mitterrand nous avait dit, pas qu'à moi, Jean-Luc Mélenchon aussi, « dit Oui, oui, j'ai hésité. Pas parce que j'étais contre, parce que je voulais sauver le régime soviétique. » Parce que je voulais d'abord et avant tout qu'on me garantisse les frontières. La réunification de l'Allemagne pouvait se faire que si j'avais la garantie qu'on recommençait pas le débat des frontières. Et c'est parce qu'il a eu cette reconnaissance d'Helmut Kohl qu'il a accepté, je dirais, l'unification de l'Allemagne qui a coûté d'ailleurs très cher à l'Europe, il hein, faut être honnête. Bon voilà. Mais après, moi je pense qu'il a, il y a eu des réformes importantes sur le plan social, sur le plan symbolique. Euh, bon, on peut le faire l'exégèse. Hein, mais c'est pas un hasard si euh, aujourd'hui la personnalité de Mitterrand et il reste une personnalité de, de référence. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous avons eu une phase où, bon, il y avait un temps critique. Maintenant, on rentre dans la phase du temps historique. Et dans le temps historique, Mitterrand, il est là. On va parler
2: d'un autre... Président, merci beaucoup, euh, Julien viendrai d'avoir euh, partagé votre réflexion, vos souvenirs. On va parler de l'actuel, maintenant, Emmanuel Macron, euh, puisqu'il nous a euh, proposé eh bien, une séquence marquante. Hein. C'était ce week-end, c'était hier. Le chef de l'État a invité euh, des rencontres de, du papotin, c'était hier, sur France 2. Pendant 30 minutes, il a répondu sans détour aux, aux questions de, de journalistes, des journalistes alors, qui ont des, des troubles euh, autistiques. Hein. Euh, on va regarder euh, une séquence quand il a été interrogé sur sa relation avec Brigitte
3: Macron. regarde. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof.
1: Quand tu es amoureux, tu, tu choisis pas C'est pas bien, tu crois
3: C'est pas
2: facile. Non, c'est pas on facile.
3: D'abord, on a une, une personne un peu... On est une personne... C'est notre prof. On est un peu... On se sent un peu gêné. Bah, elle n'a pas été vraiment ma prof. Elle était ma prof de théâtre. Ah. Pas tout à... Ça compte pas pareil. D'accord. <rire> le mal. Oh, mais arrête de me craquer. Mais je... tout de suite.
0: <rire> Donc.
2: <rire> C'est vrai.
3: Donc. Donc, pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de, j'essaie de négocier, tu vois.
2: Alors, Geoffroy Lejeune, une séquence qui a été beaucoup euh, vue, partagée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de téléspectateurs, il y a plus de 4 millions et hein. demi, pas autant que ça se dispute, mais quand même, c'est déjà, déjà bien. Euh, la force de cette rencontre, bien évidemment, ce sont les journalistes. Néanmoins, votre sentiment quand vous voyez cette séquence bah, en fait pour moi Macron n'est pas le sujet de la séquence
1: c'est vraiment le handicap euh, je pense qu'on vit dans une société qui a peur de, du handicap euh, qui essaie de le chasser, de l'invisibiliser en fait là ce qui est, ce qui est fort c'est de, de le voir euh, de le voir s'exprimer en effet une, à une heure de, de, de grande écoute et la grande écoute a été confirmée par l'audience que vous venez de citer euh, on en a peur, euh, on trouve ça laid on trouve que c'est un aveu d'échec, on ne sait pas le regarder c'est un, un peu comme la mort, sans comparer le handicap et la mort, mais on a un problème avec le rapport à la mort on ne veut plus la voir, on ne veut plus l'affronter euh, on essaie de la fuir et pourtant elle est là, et le handicap c'est la même chose. On, a des, on, a des, des, on part que les handicapés dans des, dans des endroits où ils sont entre eux et ils ne font plus partie de la société. On en voit très peu d'ailleurs. Et je pense que c'est triste en réalité parce que c'est la faiblesse de notre nature humaine qu'elle existe et qu'il faut, qu faut la regarder et qu'il faut vivre avec. D'ailleurs, c'est ça la, la vraie force. Et, et, et donc, je trouve que c'est une belle initiative de l'avoir montrée. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, si, si vous êtes porteur, si vous, a, si vous avez un enfant, si vous êtes une femme enceinte d'un même même si maintenant je sais les hommes peuvent être enceints aussi mais une femme enceinte d'un enfant handicapé vous pouvez l'avorter jusqu'au dernier jour c'est un traitement entre guillemets de défaveur euh, enfin, en tout cas c'est un, une, une vraie discrimination pour le coup au vrai sens du terme Bref, et pour toutes ces raisons là je suis mal à l'aise moi qu'on que, qu qu n'arrive pas à vivre avec et là c'est une manière de, de, de réparer cette injustice et je trouve ça assez beau en réalité
2: Julien Drey vous voyez davantage ces personnes hein, en situation de handicap qui interviewent le, le président de la République non, lui... ou davantage le Emmanuel Macron
3: Je trouve que le les déclarations de Geoffroy sont, sont pertinentes et, et intelligentes. Oui, c'est vrai, il a raison. Euh, c'est quelque chose qu'on a banni et c'est vrai que l'affronter euh, est, est une nécessité. Mais euh, je vais essayer de, de, de sortir un peu simplement de ce constat-là. Mmh. C'est un moment de télévision, mmh. pour être honnête. C'est un moment de télévision euh, et même un, un moment passionnant parce qu'on ne joue pas face au handicap et si on joue, ça se voit très vite. C'est-à-dire, si on fait de la com, si on essaye de, voilà. Et il faut être, il faut le dire, parce que bon, a tellement de, dés de désaccords, etc. Il passe l'épreuve, Emmanuel Macron, dans cette affaire-là. Voilà. Il passe l'épreuve. Il est attachant. Il est simple. Il cherche pas, à... il cherche pas à jouer avec ceux qui sont là. C'est un Macron que j'ai connu quand il était plus jeune, que j'ai retrouvé là, avec une vraie sincérité de cœur. Et qui compte parce que, voilà, et donc il y a des scènes qui sont effectivement, il n'y a pas que celle là il y en a d'autres, hein, mmh. très émouvantes.
2: Notamment avec sa, sa grand-mère. Avec hein. sa grand-mère, il y, y a des choses très émouvantes. Voilà. Geoffroy Lejeune, vous êtes intéressé avant tout euh, aux, aux personnes qui interviewaient le chef de l'État. Sur le chef de l'État, lui-même, il ne jouait pas selon vous en fait, je
1: pense qu'il adore l'exercice qu'il s'agisse d'ailleurs de handicapés de, de, de gilets jaunes de, de cheminots en grève, de gens qui sont mécontents etc. Il adore se retrouver dans une fosse euh, parler de lui, hein, il faut dire aussi que c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup donc, euh, donc non, ça ne m'étonne pas qu'il soit à l'aise dans cet exercice qu'il soit bon, euh, encore une fois maintenant, ce qui donne une saveur particulière à ce, à ce moment, c'est qu'on euh, voit quelque chose qu'on qu ne voit jamais, moi j'ai je, je, eu la chance en fait de fréquenter dans ma vie euh, il m'est arrivé euh, dans le scoutisme etc. des, des, des enfants handicapés et et, euh, et en fait, ils apportent quelque chose de très différent en réalité, et de très beau, de, de merveilleux. Ils nous renvoient à des, à des choses que personne, euh, que, auxquelles personne ne nous renvoie. Et, euh, et, et donc, euh, il peut donner le meilleur de lui-même aussi, parce qu'en fait, c est, c est, c est, il y a cette, cette humanité, cette bienveillance, cette gentillesse, ces rires, etc., qui n'existeraient existe, moins si c'était un parterre de journalistes qui n'étaient pas handicapés dans le, le, le cadre feutré de la conférence de presse du 1er janvier, vous voyez.
3: On va oui, euh... si, si. Allez Alors, euh, pour une bien. part, vous avez raison. Mais ça peut être totalement bloquant. Oui, oui bien sûr. Ça, oh, ça. Non, ça peut ça être bloquant, on peut même faire des fautes. Euh, et, et ce qui est, c'est le, le moment de, de, de liberté ouais. qui, est, qui est en train de s'installer, d'une confiance. Euh, et, et en ce sens-là, euh, Bon, je trouve que, effectivement, d'abord, pour le handicap, c'est une reconnaissance que, de quelque chose, qu'un président de la République soit là. Voilà, donc euh, ceux qui ont proposé cette initiative ont été intelligents.
2: Vous parliez de cette séquence forte euh, quand on l'interroge sur sa grand-mère. Bah, je, je vous propose de, de la voir avant de parler patrimoine culturel dans un instant. Euh, Est-ce que euh, Manette te manque Comment tu la connais euh, C'est ta grand-mère. Euh, moi, euh, mon arrière-grand-père qui est décédé euh, en avril 2021, l'année dernière, que j'ai connu pendant des années quand j'étais jeune, euh, enfant euh, et adolescent, c'est euh, Papa Jean.
3: Et il est toujours avec toi
2: euh, Oui, euh, mais maintenant je le vois plus parce euh, qu'il est mort. Et il te manque aussi euh, Oui. Est-ce que Manette te manque
1: Oui. — Oui, de moment parce qu'elle
3: s'est beaucoup occupée de moi.
2: Euh, — Elle s'est occupée de toi.
3: Mm — -hmm. Quand j'étais petit, puis quand j'étais adolescent. Et puis comme, euh, comme ton, ton arrière-grand-père, je pense.
2: — Je pense. — Effectivement, une, une séquence forte, hein, comme vous le disiez, Julien lac euh, on va parler, euh, il nous reste un peu moins de 5 minutes à présent. Je vous propose de parler de notre patrimoine culturel euh, Après une, une réflexion de l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Alors, invitée sur France 5, c'était vendredi soir. Elle s'est exprimée sur nos églises. Je vais la citer et vous allez le voir à, à l'antenne. Il y a des églises qui ont une forte connotation affective. Mais il y a un patrimoine culturel du 19e siècle qui n'a pas grand intérêt. Alors, à la question, la journaliste suppose... Faut-il euh, les raser Elle répond. Il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent la main et décident. Eh bien, cette église, on va la sauver. Mais on ne pourra pas demander à l'État. L'État, il va falloir qu'il se recentre sur, son patrie, sur un patrimoine notoire. Euh, pour Roselyne Bachelot, donc, il va falloir se réduire, avoir des églises abandonnées. C'est ce qu'on peut comprendre. Hein. Euh, finalement, Geoffroy Jeune, ça vous inquiète Honnêtement, quand j'ai vu
1: la déclaration, au début, j'ai bondi. Alors, déjà, je vous l'avais précisé, j'ai commencé, enfin, j'ai eu la, une grande partie du livre de Roselyne Bachelot qui est vraiment intéressant pour, pour des mémoires de politique. Euh, c'est bon, marrant, elle est rigolote en fait. Euh, et c'est intéressant, il y a plein de choses. C'est un vrai récit de, de pouvoir. Ça s'appelle 682 jours. Elle raconte ses, ses, donc ses deux ans au ministère de la Culture. Euh, quand j'ai vu la déclaration, j'ai bondi. Je me suis dit, évidemment, encore, euh, ces déconstructeurs qui veulent raser nos églises, etc. Euh, ces gens-là existent d'ailleurs. Mais, mais en fait, il y a quelque chose de plus intéressant dans sa déclaration. Euh, elle renvoie premièrement, au fait qu'il n'y a plus de gens dans les églises. C'est ça le vrai problème en réalité. S'il y avait un culte encore euh, catholique florissant et que euh, les églises étaient pleines le dimanche, on ne se poserait pas la question. Donc euh, c'est donc, la première chose. L'église doit se poser la question pourquoi ces églises se sont vidées. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi selon moi, mais on pourrait faire une émission spéciale là-dessus un jour. Euh, et et c'est ça le vrai problème. Ensuite, le deuxième problème, dans le contexte euh, budgétaire que vit la France en ce moment, il euh, y a des priorités et on peut comprendre que certaines églises moches, parce qu'elle a bien pris le soin de préciser... L'église du 19e. Alors voilà, mmh. elle, dit, elle dit du 19e, elle dit qu'ils n'ont pas grand intérêt mmh. euh, pourraient être rasés, à, sauf si des gens se mobilisent pour les sauver. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de choquant dans cette philosophie-là, c'est-à-dire en fait, oui, vous êtes attaché à l'église de votre village, vous voulez la sauver, vous faites un petit collectif, vous motivez des appels aux dons, vous la retapez vous-même, etc. Il y a quelque chose de beau, ça arrive. Euh, si, voilà. Ensuite, là où je ne suis pas d'accord avec elle dans la déclaration, c'est le 19e. Pourquoi le 19e Moi, je pense que les églises horribles qu'il faut raser, c'est celles
3: du 20e siècle. Mmh. Je viendrai. Ouais. J'étais, euh, comme Geoffroy, d'abord euh, perturbé au début. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte Ce n'est pas la tradition de Rosine Bachelot, même si elle est parfois elle met les pieds dans le plat. Moi, je trouve que la déclaration est déplacée. Voilà. Ouais. Elle est déplacée dans le moment dans lequel on est. Ce n'est pas vrai que c'est une charge excessive pour l'État euh, d'entretenir les églises. Alors, je sais hein, qu'il y a un nombre de... J'étais vice-président de la culture à la région Île-de-France. Et nous contribuions à sauver un certain nombre, notamment de clochers. Voilà, et on le faisait avec des débats tendus, d'ailleurs, avec une partie de notre opposition qui était emmené par euh, des gens qu'on connaît bien. Mais moi, je le faisais parce que je pense que ça fait partie de l'histoire de la France. Et qu'on ne peut pas commencer à dire, euh, cette église-là, euh, on va la supprimer parce qu'elle ne nous convient pas à nous, elle ne convient pas à qui C'est une histoire. On assume notre patrimoine. et On doit être capable quand même de sauver notre patrimoine. On n'est pas encore, on n'est pas arrivé à ce point de décadence qu'on va faire la sélection entre les bons et les mauvais euh, monuments qu'on veut sauver. Il faut tout sauver. Voilà. Ce n'est pas très compliqué à faire, ce n'est pas vrai. Il faut tout
1: sauver, je crois, le jeune. Ah ouais, Moi, je suis, je suis très heureux d'entendre Julien dire ça. La vérité, c'est que ce que je ne sais pas, c'est combien ça coûte. Euh, parce qu'elle a l'air de, de prendre prétexte d'une urgence budgétaire monstrueuse mmh. en disant que par que ailleurs, par ça permet à l'État de sauver ce qu'elle appelle un patrimoine notoire. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, un patrimoine notoire. Mais si demain, euh, on perd Versailles parce qu'on a essayé de sauver... Euh, c'est une caricature, hein, mais, euh, mais une église... Si vous permettez, Geoffroy,
3: le problème, c'est que la manière dont elle le pose fait que le débat va être... Terrible. Parce mais que non, mais vrai, elle ça. va dire les églises du 19e, mais d'autres vont dire, mais vous ne vous rendez pas compte, le 19e c'est très important, je ne sais pas quoi, etc. Ouais, alors hum. on va dire, mais non, d'autres. Et c'est On va ouvrir la porte à n'importe quoi dans le non débat. Je... chacun va venir en disant, mais ah ben moi j'aime pas ça, alors j'aimerais bien le supprimer. Le, on ne peut pas faire ça. Le principe... on, on doit prendre l'histoire telle qu'elle est, c'est l'histoire de la France avec son patrimoine. Et franchement, un pays qui, est quand même, qui a vocation à être une grande puissance mondiale, s'il n'est pas capable de sauver 4 ou 500 clochers, c'est grave. Mais le
1: mot de la fin, Geoffroy. Bah non, c'était pas le mot de la fin. Moi, je, je, le principe que pose Julien me va très bien. C'est juste que, en fait, j'ai en tête tous les débats qu'on a eus sur le patrimoine qui n'étaient pas culturels, mais culturels, euh, et notamment les appels au secours de Stéphane Bern qui explique que tel château va mourir, que tel, que si, en fait, aujourd'hui, le patrimoine survit grâce à l'initiative privée.
3: Donc, euh... oui, Mais si vous, si on suit la logique, si vous permettez, si on suit la logique, euh, de, de, de Rosine Bachelot, alors, je veux dire, le pauvre Stéphane Bern, il va ramer. Hein. Ouais, mais mmh. d'accord avec vous. Parce qu'on va lui dire, ouais, mais pourquoi ça va... Or, c'est pas vrai, d'ailleurs. Il est en train de démontrer ce que je crois, c'est qu'André Malraux l'avait fait pendant un temps, il y a des chantiers de reconstruction, de rénovation. Il y a toute une des, 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 beaucoup plus qu'on ne le croit, y compris dans les quartiers, de jeunes qui sont prêts à y consacrer du temps. Parce que aussi, c'est une manière pour eux de se réapproprier une histoire qu'ils n'ont pas forcément bien apprise à l'école. Voilà. Et, et, et on a, a sous-estimé cette, cette dimension-là. Et pourtant, c'est très important, vous voyez. Il y a le fameux service universel. Et ben, dans le service universel, rénover un certain nombre de bâtiments, euh, pas que les églises, des châteaux, de, 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 même de fermes qui représentent des choses très important de lieu, bah, je pense qu'il se passerait des choses. Et on
2: arrive malheureusement au terme de cette émission. Un grand merci Julien Dray, un grand merci euh, Geoffroy Lejeune. Ça se dispute merci. bien évidemment. À revoir sur notre site internet www.cnews.fr Restez sur notre antenne dans un instant Yvan Rioufol face à Rioufol avec Véronique Jacquier. C'est le général Pierre Villiers qui sera l'invité d'Yvan Rioufol ce soir. Une émission orchestrée par Elodie Huchard. Excellente soirée sur notre antenne. Je vous retrouve à 22h.